0: Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt Podcast. Hey. Unverpackt mit Kuh. In der heutigen Episode sprechen wir über die aktuelle Situation von Unverpacktläden in Deutschland. Hallo, wir sind Tamara und Thomas und wir haben seit ungefähr einem halben Jahr einen Unverpackt-Laden in unserer Heimatstadt. Die heutige Episode ist so mit ein bisschen Abstand zur letzten Episode. Das sind fast auch fast zwei Monate jetzt, glaube ich. Also da ist schon ein bisschen Zeit dazwischen.
1: Ja, fast drei Monate sogar. Ja, zwei
0: Monate. Das Interessante ist, dass die letzte Episode Urlaubsgrüße war. Man könnte jetzt denken, wir wären jetzt äh, im ersten halben Jahr unserer Unternehmung erstmal für drei Monate in Urlaub gegangen. War ja auch eigentlich so, oder?
1: (lacht) Ich muss gerade etwas überlegen. Äh, Urlaub?
0: Nee, ne? nicht wirklich. Nicht wirklich, aber, aber es ist... Aber vielleicht, es ist, ja. vielleicht, um unsere Hörer und Hörerinnen abzuholen, genau. warum haben wir denn so lange nicht gesendet?
1: Ja, das eine ist tatsächlich aus Zeitgründen. Durch den Laden, für unseren schönen Unverpacktladen, ist tatsächlich an den Abenden weniger Zeit vorhanden, was wir uns mal die Ruhe nehmen konnten, um uns hinzusetzen und auch die Themen mal so zu besprechen. Man musste ja auch noch ein bisschen Themen sammeln, dass wir mal gucken, worüber möchten wir jetzt überhaupt sprechen. Aber dieses ganz aktuelle Thema brennt mir eigentlich schon ein bisschen länger ja unter den Nägeln. Vor allen Dingen ähm, jetzt, nachdem wir auch noch die vor zwei Wochen in Berlin waren.
0: Ja, und das aktuelle Thema habe ich kurz schon angerissen in der Anmoderation. Es geht um die Situation der unverpackten Läden als Gesamtheit, vielleicht mal so ausgesprochen, in Deutschland. Da gab es verschiedene Bewegung seit Februar, März, na eher seit März, April würde ich mal sagen. März, April, das heißt es gab äh, da etwas vom Unverpackt-Verband. Ähm, dann gab es etwas von, unser Hund ist gerade wiedergekommen von seiner Fahrradtour, den hört ihr im Hintergrund, ähm, es gab etwas von, ein, von Hamburger Unverpacktläden, wo wir auch mit ähm, dabei sein sollten, wir uns aber dagegen entschieden haben, bei einer Aktion mitzumachen, die das klingt jetzt ein bisschen unsolidarisch, ne, dass wir nicht mitgemacht haben bei der Aktion "Rette die Unverpackt-Läden.
1: Ja, für den Außenstehenden wahrscheinlich schon. Aber wir haben es ja begründet, warum wir nicht dabei sind, weil wir einfach zu neu sind. Wir waren zu dem Zeitpunkt gerade mal drei Monate alt und ähm, konnten ja deren wir Weggründe jetzt für diese Initiative noch gar nicht nachempfinden. Und ich hoffe auch nicht, dass wir da hinkommen. Aber es war wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, na, wir sind wirklich erst drei Monate alt, verzeiht uns. Wir, wir, wir supporten euch, also mit Beiträgen und auch mit Empfehlungen. Aber ähm, jetzt an dieser Kampagne mitzumachen, dass es unschlecht geht, das ähm, haben wir nicht. Aber wir waren nicht die Einzigen nicht dabei, die nicht dabei waren. Es gab auch durchaus Hamburger Unverpackt-Läden, die sich nicht der Kampagne angeschlossen haben, weil es ihnen eben Gott sei Dank nicht so geht. So, das muss man nochmal so sehen.
0: Ja, also die ähm, Hintergrund, warum es vielen Unverpacktläden aktuell wahrscheinlich so schlecht geht, sind unterschiedlichster Art, Total. aber wir haben ähm, sicherlich natürlich die, die Corona-Krise, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die Inflation, die Preise werden teurer, also alles in allem sind da durchaus nachvollziehbare Gründe, dennoch haben wir nach drei Monaten gesagt, hm, äh, jetzt unseren Kunden, die dann das ja vielleicht auch sehen oder lesen in der Tagespresse, dass äh, wir uns äh, Unverpackt Twigborn sich quasi daran beteiligt an einer Aktion, rettet die Unverpackt-Läden, das war für uns das falsche Signal, dass wenn du jetzt gerade Kunde bist und äh, vielleicht erst seit zwei Monaten dabei bist, dann irgendwie das Signal zu bekommen, oh, vielleicht ist der Laden bald weg. Das war für uns eben halt der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, wir beteiligen uns nicht an dieser Kampagne.
1: Ja, und es ging auch nicht nur uns so, sondern es ging auch den Kollegen noch in unserem Pindeberger Raum auf jeden Fall genauso, weil wir halt eben alle noch nicht so alt sind.
0: So. Ja, und äh, wer weiß, also das äh, kann sich alles entwickeln, aber wir klopfen mal hier auf Holz, jetzt dürfen wir mal auf den Tisch klopfen. Ja? Ja, machen Sehr schön. Mhm. Tamaras Mikrofon ist heute ein bisschen empfindlich und äh, nimmt äh, gerne die Tischgeräusche auf. Deswegen habe ich sie schon etwas gefesselt. Deswegen bewege ich auch mich <lacht> auch
1: eigentlich gar nicht. Jetzt. <lacht> ja. Wie? Ähm...
0: Ja, wir sind auch so ein bisschen aus der Übung, muss ich sagen. Ich musste erstmal kurz überlegen, was mache ich denn noch? Wo drücke ich welchen Knopf? Wie machen wir das mit dem Intro? Ich hoffe, ihr seht uns das nach und wir geloben Besserungen und wollen das wieder zu einer regelmäßigen Institution machen, weil wir natürlich auch wissen, dass viele Hörer und Hörerinnen draußen jetzt gerade vielleicht in dieser aktuellen besonderen Situation von Unverpackt-Läden Unverpacktläden hier und da und vielleicht mal ein bisschen Zuspruch brauchen oder vielleicht mal ein bisschen Erläuterung, worum geht es eigentlich in diesen Ideen? Und du sagtest schon, wir sind auch ich sage mal persönlich betroffen, weil auch in unserer nächsten Nähe eben halt einige Unverpackt-Läden schließen mussten. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen, die äh, manchmal persönlicher Natur sind, manchmal auch wirtschaftlicher Natur sind. Äh, aber es ist schon was anderes, wenn man die persönlich auch noch kennt, die Kollegen und Kolleginnen, die dann plötzlich zumachen
1: müssen. Total. Also es war, äh, glaube ich, eine Woche, in der ich im Laden stand und als erstes die Nachricht bekam von den Mädels von Unini aus Hamburg-Niendorf, ähm, dass da mir mitgeteilt wurde, dass sie sich eben dazu entschlossen haben, ihren Laden zu schließen. Und wir hatten irgendwie, glaube ich, drei Wochen vorher noch telefoniert und ja es klang für mich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht so. Und da war ich halt schon sehr betroffen, weil wir die halt auch äh, so häufiger besucht haben und auch eingekauft hatten zu dem Zeitpunkt, zu dem wir unseren Laden noch gar nicht hatten. Mm. Und genauso war es ähm, mit Deppels in in Barmweg. Also da kam dann irgendwie in derselben Woche diese Nachricht und ich stand im Laden und habe noch angefangen zu weinen und habe gedacht, oh, wie krass ist das jetzt, was geht, was passiert, was ist hier los? Und wir wussten aber auch, also wir haben mit Deppel dann auch selber noch gesprochen, natürlich auch, ähm, worum es geht. Und jeder hat halt dann auch seine Gründe, das ist auch richtig, aber es war trotzdem sehr bewegend. Und gerade wenn man dann, so wie gerade am Anfang stand und ich stand im Laden, habe ich gedacht, oh Gott, nein. Also bitte und nein und wir müssen es schaffen und ich möchte es schaffen. Und ja, also das war ganz, ganz fürchterlich für mich. Ich bin dann auch zu beiden ja hingefahren, ähm, habe mit, mit, mit Nina halt eben lange gesprochen und ähm, auch bei Dabbel waren, waren wir und haben auch Ware eingekauft von denen, damit die eben nicht auf ihren ganzen Sachen stehen und liegen bleiben. Ähm, aber eigentlich auch, um tatsächlich auch einen Kontakt zu diesen Menschen auch zu haben weiterhin, so, das war mir ganz wichtig
0: eben als wir sprachen, welches Thema wir heute aufnehmen, weil dieses Thema brennt uns ja schon länger auf den Nägeln, unter den Nägeln, ähm, habe ich gesagt, Mensch, wir haben doch schon mal so eine Folge aufgenommen, die heißt Zuversicht, die geht auch in diese Richtung und ich erinnere mich daran, dass wir da schon äh, auch über über Schließungen gesprochen haben und ich erinnere mich da auch daran, dass äh, wir ähm, gesagt haben, dass ich über diesen Google Alert gesprochen habe, den ich immer noch aktiv habe, wo ich halt mitbekomme, wenn ein Unverpacktladen schließt, weil das eben halt so Google News sind, die dann von der Tagespresse äh, aufgegriffen werden, aber ich nach wie vor, und das habe ich gerade auch heute wieder gesehen, ähm, es gab irgendwie vier, fünf Meldungen zum Thema Unverpackt, zwei waren davon leider negativ, ähm, ich glaube das ging aber um den gleichen sogar, das waren nur zwei Meldungen und äh, es sind zwei neue Läden dazugekommen. Also deswegen, als mich jetzt nochmal gerade daran erinnert, wir haben dazu schon gesprochen, da war die Lage der Unverpackt-Läden in Deutschland aber noch etwas rosiger, es mal so zu sagen.
1: Ja, also vielleicht waren da, war es nicht so gehäuft wie zu jetzt in den letzten drei Monaten vor allen Dingen und ähm, auch dieses Wachrütteln durch diese Kampagnen in und um Hamburg und ähm, jetzt auch, auch bundesweit, ne? also auch der bundesweit, war genau, ja durch den, durch den Verband und auch mit der Bitte ähm, des Verbandes ähm, an, an Fördergeldern und Subventionen quasi für unverpackt Läden, ähm zu zu wie heißt, heißt das fällt mir das Wort nicht ein
0: die Möglichkeit, die Pension überhaupt zu erhalten, ja, zu erhalten,
1: genau, nicht zu viel. einfaches Wortfeld, ja. genau, das, das war dann schon mal so okay, ne, also das ist noch eine andere, hat eine andere Kraft auf einmal auf einen, auf selber und wirkt, also hat bei mir auch wirklich hm, mich auch noch mal stärker zum Nachdenken angeregt, aber bisher war bei uns eben auch in, zu der Zeit bei, war, gab es ja diese, diese Berührungspunkte so stark nicht. Aber jetzt, in den letzten, gerade in dieser Woche, ähm, wo es auch bekannt geworden ist eben, dass ähm, in Hamburg eben Stückgut Insolvenz angemeldet hat leider, ähm, da sprechen einen, auch die Kunden in Quickborn drauf an und das ist dann wieder, da merkt man doch wieder was für eine, ja nicht negative, aber so sorgvolle, ähm, Zeit bei den Kunden ist, also die jetzt nachfragen, oh, ist denn, wie geht es denn euch und wir haben es gelesen in Hamburg und, hm, und ja, das ist schon, das ist doch mal was, was anderes, weil das gab es vorher bei uns gar nicht.
0: Nee, weil die, die bei uns im Laden waren, die, die wissen zwar, dass es andere Unverpacktläden gibt, aber die kaufen jetzt eben halt auch nicht bei zehn Unverpacktläden in der näheren Umgebung ein, sondern sind froh, dass derjenige eben halt vor Ort ist. Stück gut, muss man dazu sagen, für die Nicht-Hamburger, unseren unter unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, einer der größeren, einer der ersten Unverpacktläden eben halt auch ähm, in Hamburg und ähm, durchaus auch sehr professionell gestartet und wirklich professionell unterwegs und ähm, dass die die Meldung kam eben heute und hat mich auch schon ein bisschen getroffen. Gestern? Gestern, mhm. gestern ne? Genau, kam gestern. habe mich auch schon ein bisschen getroffen, weil die Insel, die kennen wir nun auch, eine der Geschäftsführerin äh, die wohnt zwei Dörfer weiter, lustigerweise, in unserem alten Heimatdorf und ähm, ähm, wollte auch schon längst in den Podcast gekommen sein, und haben wir ein bisschen aufgehört, sie zu nerven, dass sie in den Podcast kommt, weil sie sicherlich andere Sorgen gerade hat. Ähm, aber das ist schon so ein, so ein Punkt, wo dann auch das Hamburger Abend darüber schreibt, ähm, ich konnte den Artikel nicht ganz lesen, dass es eben halt der mehr oder weniger der große Vorreiter in Hamburg war ja, auf zum jeden Thema Fall. Unverpackt und der große Vorreiter in Berlin
1: ja, OU, ja? also oh. original Unverpackt.
0: Ja, mit Milena, die ja auch hier und dort schon mal bei uns im, im Podcast gefallen ist, ähm, hat ja auch vor, ich weiß nicht, sechs, acht Wochen, ich glaube. Nicht
1: glaub, mal, Weil kurz bevor wir nach Berlin gefahren sind, haben die auch Insolvenz angemeldet. Ja.
0: Und das ist schon erschreckend, wenn quasi, ähm, es ist nicht der erste Unverpacktladen, da müssen wir Marie immer in Schutz nehmen. Genau. Marie, du bist die Erste in Kiel, aber es war zumindest der Unverpacktladen, der für den größten PR-Rummel gesorgt hat durch die Crowdfunding-Kampagne. Ähm, und auch immer so ein bisschen ähm, ich finde Milena hat das sehr gut gemacht auf Marke gespielt eben halt Original unverpackt und ähm, das war schon ein bisschen seltsam als wir jetzt auf unserer kleinen Berlin Tour äh, wir haben insgesamt eins zwei drei drei unverpackt Läden oder zwei und einen zwei in, äh, und einer
1: in Gründung ne? genau. da,
0: da seht ihr auch schon wieder wir haben zwei besucht wir haben insgesamt drei besucht einer davon in Gründung einer in Liquidation und einem geht es auch ganz gut also insofern das ganz so schlimm ist noch nicht ähm, aber das war schon komisch bei OU reinzukommen und natürlich ist OU so eine ähm, weiß nicht, so ein, so ein Mythos ist jetzt zu viel gesagt, aber so ein, so ein, so ein Begriff in der Branche mit Milena und der Crowdfunding-Kampagne. Und Milena ist ja auch noch als Unternehmerin auch noch in anderen Bereichen sehr, sehr umtriebig. Und das war schon seltsam, da reinzugehen und zu wissen, dass die gerade jetzt ähm, mit dem Insolvenzverwalter reden müssen, wenn sie Ware bestellen oder wenn sie irgendwas ja. anderes machen.
1: Genau. Ja, ich hatte mich mit dem beiden ähm, netten Mädels da ja auch noch unterhalten. Und ähm, ja, das ist schon ein komisches Gefühl und und Kannte, also mein Gefühl ist ja eh dann immer komisch, wenn man zu zu Kollegen fährt, die ihre ähm, Geschäfte aufgeben müssen. Also ich bin dann halt meistens hingefahren, um dann Sachen eben den abzukaufen und das ähm, ist eh schon so ein komisches Gefühl, aber dann war es auch wirklich eben, bei genau, bei OU, also bei dem Unverpacktladen zu sein, das war wirklich komisch, ja. Aber die Mädels waren auch noch, ja, die, die fühlten sich, glaube ich, wie in einer Blase. Also, die sagte auch, man kann jetzt nicht, wir, kriegt, wir kriegen unsere Gehälter. Und wie gesagt, für Bestellungen müssen wir den Insolvenzverwalter fragen. Aber ja, soweit irgendwie große weitere Aussichten hatten sie eben auch noch nicht.
0: Und ähm, da erinnere ich mich wieder an die Folge Zuversicht. Da hatten wir halt gesagt, das ist ja, das stirbt eben halt auch ein, eine Vision, eine Idee. Ja, das ist ja auch das, was dann leider, weil jeder, der da, der ein unverpackt Geschäft aufmacht, der hat ja mehr als ich will Geld verdienen und reich werden im Kopf, sondern der möchte ja wirklich die Welt ein Stück besser machen. Dem möchte ja seinen so Teil dazu beitragen, dass wir nicht in einer in eine Katastrophe enden. Und wenn dann eben halt solche Menschen das Geschäft aufgeben müssen aus wirtschaftlichen und anderen Gründen, dann stirbt eben halt auch so ein bisschen die Idee und die Vision. Ja. Und das tut doppelt weh, finde ich.
1: Das tut doppelt weh, vor allem, man weiß ja selber, wie viel Herzblut ähm, jeder in sein eigenes Geschäft gesteckt hat. Und das haben wir ja auch. Huch, hast oh, du mich kurz du Ja. <lacht> Warum? Ich, ich
0: wünsche mir diesen Knopf auch in Wirklichkeit. Ne?
1: Das hast du glaube ich, schon häufig ich gesagt. Ich weiß. Ich <lacht> ähm, du mich kurz aus dem Konzept gebracht. so, ja, ähm, Nina. So, also wir haben ja mit Unini. Ähm, den Laden, der ja auch in Nienhoff, also auch nicht weit weg von uns in Quickborn, ähm, gewesen ist. Da war ich ja dann auch und habe aber Nina ziemlich schnell und direkt gefragt, ob sie nicht zumindest so lange, bis sie doch irgendwann wieder etwas Festes haben sollte, nicht bei uns arbeiten möchte. So, und ähm, das tut sie jetzt. Und das ist total schön. Also es ist einfach total gut, jemanden auch mit Erfahrung im Laden zu haben und ähm, sie so zumindest noch dran teilhaben zu lassen, Unverpackt und dass sie auch für sich eben vor und für ihre Familie unverpackt einkaufen kann. Ne? Weil ja. das äh, ist ja auch dann so ein Punkt. So, ja, was machst du denn dann? Ne? So. Ähm,
0: ja, Nina ist eine ganz tolle Ergänzung zu unserem Team. Ich meine, ähm, der erste Pluspunkt war schon einfach. Ey, sie kommt aus dem Unverpacktladen, kennt, kennt das Geschäft. Ja, kennt das Kassensystem. Kennt das Kassensystem auch noch. Und dann hat sie auch echt Ahnung von der Materie. Also es war wirklich klasse. Und äh, wir haben das natürlich auch so ein bisschen gleich genutzt, äh, positiv genutzt, dass wir sie halt gefragt haben, Mensch, guck dir mal unsere Prozesse an, unser Lager. Was hast du an, an Verbesserungsmöglichkeiten? Wie habt ihr das gemacht? Das ist natürlich sehr, sehr schön, weil du auf diese Weise eben, ja, mehr oder weniger die Erfahrung von zwei Unverpacktläden dann bündelst. Insofern, äh, liebe Nina, bleib uns möglichst lang erhalten. Das finde ich schon ganz wichtig, weil sie einfach auch eine ganz tolle Person ist. Und und das so richtig viel Spaß macht, auch mit, mit ihr zusammenzuarbeiten. So, ja, ja. Genau, auf jeden Fall. Ja, insofern hatte das, mh. also ich habe neulich mal gesagt, so sper- scher- scherzeshalber, wir sind so ein bisschen die Leichenflatterer. Das heißt, wir fahren immer dahin, wo, wo Kollegen leider aufgeben müssen und kaufen dann halt Ware, wir kaufen Hardware und unsere Kaffeemaschine würde nicht dastehen, wo sie jetzt steht, äh, wenn es nicht einen Laden gegeben hätte, der die äh, verkaufen musste oder wollte. Ähm, und aber, aber das er hat ja auch gleichzeitig den Recycling-Gedanken, finde ich ganz gut, den, den Reuse-Gedanken. Den Reuse-Gedanken, ja.
1: Genau. Reuse-Recycling, ja. 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 ja, wir waren jetzt auch gerade noch in, in Flensburg, weil ähm, der Büttel, die machen da leider auch zu in Flensburg. Und, ähm,
0: der Nerd ist der Unverpacktladen.
1: Ja, es erkennt fördern, ist Flensburg. Hm, Ich kenne mich da so geometrisch nicht aus. Okay, geografisch nicht geometrisch. (lacht) (lacht) Hypotenuse und äh, Pythagoras. Wobei ich in Erdkunde früher ganz gut war. (lacht) Das ist ein bisschen her. Und das ist halt auch wieder, dann steht man vor so einem jungen Menschen, der bestimmt vor anderthalb Jahren mit großen leuchtenden Augen in seinem Laden stand und glücklich war, dass er seinen Laden eröffnen konnte. Also sie sind zu zweit die beiden und ja, und jetzt stehst du da und sagst ja, was jetzt was du haben willst, ne? So, also das ist immer so pff, ja, so ein komisches Gefühl, und dann freuen wir uns, dass wir jetzt aufstocken konnten in unserem Sortiment und auch ähm, mit der kleinen Kühlvitrine, aber es ist trotzdem ja eigentlich irgendwie erstmal doof, so.
0: Ja. Aber es also das hat ja quasi dann Aber
1: es lebt in ja, das hat ähm, selbst also Sebastian gesagt von, selbst, es lebt ja in unseren Läden weiter und in unserem Laden weiter und das fand ich total schön. Das
0: ist schön, Ja. 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 Es gibt auch ja ein, ein, ein Forum oder ein schwarzes Brett in dem Forum des Unverpacktverbandes. Äh, da sind auch täglich irgendwelche ähm, Verkaufe, ähm, Gebote drin, Angebote drin. Das ist natürlich schon, wenn man es geballt sieht, und das ist aber das Problem von Medien ja allgemein, äh, dass man, wenn man diese, diese Medien nachverfolgt, dass man einfach viel, viel mehr mitbekommt, wer alles leider schließen muss.
1: Ja, das Die kommt ja auch immer abends so spät, diese E-Mail vom vom Verband und es ist wirklich oft echt äh, sehr erdrückend. Ja, Ja.
0: Ja. okay, also das das ist so ein bisschen zum Hintergrund der der aktuellen Situation und nun würde sich der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin sicherlich sagen, ähm, ja sagt mal was über euch jetzt, Äh, wann macht ihr denn zu, wann können wir eure Kaffeemaschine kaufen, nein.
1: Nein. Nein, überhaupt nicht. Aber das ist auch was ähm, wirklich, also das habe ich der Kundin heute auch wieder gesagt. Wir, bei uns sind die Voraussetzungen, die wir uns schaffen konnten, auch andere. andere so. Und das ist unser großer Pluspunkt. Und da wollen wir uns auch halten. Wir wollen natürlich auch stetig wachsen. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch in einem Beitrag geschrieben, unser Baby ist jetzt erst fünfeinhalb Monate alt. So, und wenn ich ein fünfeinhalb Monate altes Baby auf dem Arm hatte, ich hatte gestern ein viereinhalb Monate altes Baby mal wieder auf dem Arm. Ähm, das ist noch klein. So, und das muss und langsam. Anstrengend f- und
0: anstrengend meistens auch. Wenn sie nicht schlafen. Die war
1: jetzt gestern nicht anstrengend, die kleine. Ähm, ein Baby wächst stetig, ja, hat eben aber auch natürlich seine Herausforderung, Nächtliches Aufstehen müssen wir jetzt im Laden nicht, aber so, man kann das schon ganz gut vergleichen. Und ich finde, dass ein Baby wächst eben mit jedem Monat und mit jeder, und so wachsen wir ja auch mit neuen Kunden, mit neuen interessierten Kunden, die in den Laden kommen und. Alleine, ich glaube, in dieser und vor allem in letzter Woche hatten wir so viele neue, interessierte Kunden im Laden. Ähm, Das das ist super, das ist großartig. Und wenn die sich immer nur Kleinigkeiten rauspicken, wonach sie suchen, wonach sie gucken und was sie ergänzen können, womit sie anfangen können, womit sie starten können, das ist total toll. Und so muss es halt eben stetig weitergehen. Und die müssen, wünschen wir uns, dass die auch eben auf jeden Fall wiederkommen und uns auf ihre, wie sagen wir mal so schön, tägliche Einkaufsfrist über wöchentliche Einkaufs- auf Einkaufsroute draufpacken. So.
0: Ja, das war so, ja, auch unsere Idee und wir wollten ganz gerne immer, dass wir äh, die Stammkunden kommen aber jeden Tag so ein, zwei neue und wir haben festgestellt, äh, wir haben nicht wirklich mit dem Gedanken gespielt, in den Sommerferien, wir haben aktuell hier in Schleswig-Holstein Sommerferien äh, zu schließen, aber es machen einige Kollegen von uns, die schließen dann haben Schließzeit von ein, zwei Wochen, ähm, wir hatten die Idee eigentlich gar nicht und äh, wir hatten gehofft, dass es anders läuft, dass wir die Möglichkeit haben, äh, die Leute in den Laden zu ziehen, die ansonsten keine Zeit haben, die vielleicht einfach gestresst sind und dann auch in Hamburg arbeiten und dann zurückkommen und sagen, ah mir stimmt, da wollte ich halt, dann gehe ich nächste Woche rein oder gehe ich nächste Woche, gehe ich nächste Woche. Und ich von davon, also von von diesen Kunden oder zukünftigen Kunden haben wir täglich welche und das finde ich wirklich spannend, wenn du die Leute anguckst und ich bin ja nicht mehr so ganz so häufig im Laden, jetzt in der Urlaubszeit ein bisschen mehr, den hast du noch nie gesehen oder die hast du noch nie gesehen und dann fragt man, sind sie echt zum ersten Mal da und das finde ich ganz interessant, nach sechs Monaten immer noch zum ersten Mal Käufer zu haben.
1: Das wird auch hoffentlich immer so bleiben, dass wir immer zum ersten Mal Käufer so haben. Weil das ist ja dann und das, das daraus ergibt sich ja unser stetiges Wachsen, ja. dass wir diese Leute abholen und begeistern können, bei uns ihren ihren Einkauf zu ergänzen. Und, und das merke ich immer wieder. Also wir haben natürlich Kunden, die kommen wirklich jede Woche an ihrem Stammtag. Aber gerade, ich würde wirklich sagen, gerade an dem Montag, den ersten Ferientag, als Antonia nicht im Laden waren, hatten wir sechs neue Leute. Das fand ich unfassbar viel. An manchen Tagen haben wir halt Stammkunden da und also Kunden, die halt schon mal regelmäßiger kommen. Und wir hatten wirklich auch erwartet, dass durch den Urlaub es deutlich ruhiger wird. Aber wir hatten jetzt, also wenn ich an letzte Woche Mittwoch denke, den heißesten Tag letzte Woche, da habe ich rotiert. So. also total toll. Ich habe mich total gefreut, weil es überhaupt nicht, auf, hatte ich überhaupt nicht erwartet, gerade bei dem heißen Tag.
0: Mhm. Ja, also insofern, es hätte, hat sich definitiv gelohnt aufzubleiben, genau. es war sehr, sehr vernünftig auf, aufzubleiben und das zeigt uns eben halt, dass wir auch wirklich, ja, als wirklich Nahversorger, das ist ja auch ein Konzept, was ganz wichtig ist, als Nahversorger ja auch da sein müssen für die Kunden, mhm. da sein wollen für die Kunden, damit sie dann auch wirklich, auch in der Urlaubszeit, wenn sie halt nicht wegfahren oder wenn sie weniger arbeiten oder was auch immer, die Möglichkeit haben, unverpackt einzukaufen. Das ist eben gesagt, ja, wir ein Kind und ja, wir sind dann mal ein bisschen anstrengender in dem Alter oder auch mal nicht, brauchen mehr mehr Pflege, noch mehr Sorge. Und das fand ich ganz spannend, weil irgendwann werden diese Kinder natürlich älter und dann äh, laufen sie. Und wir sehen es ja an unserem Sohn Julian, wenn wir den nicht regelmäßig irgendwie mit Essen runterlocken würden, dann würde er, er würde, also es läuft dann irgendwann schon alleine, wollte ich sagen. Das heißt, also die Kinder werden erwachsen und irgendwann läuft es dann alleine. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, äh, bis äh, und so ganz alleine läuft in Anführungszeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir aber auch, wenn wir auf unsere anderen Unternehmen gucken. Also wir haben ja eben schon zwei Firmen, das hatte ich im Beitrag auch eben als unsere g- großen Kinder ja quasi schon genannt. Ich meine immerhin, also Mom und Baby wird dieses Jahr zwölf Jahre alt. Das kann man immer ganz gut wissen, weil Julian ja so alt wird. Das ist schon, aber heißt nicht, dass ich mich jetzt gerade, also ich würde sagen Mom und Baby und genau wie Julian beginnt gerade mit ihrer Pubertät. Also da muss man auch mal wieder ein Auge drauf haben und ein bisschen sich mehr drum kümmern.
0: Ja. Ja, okay.
1: So mein Vergleich, so.
0: Mein Unternehmen ist gerade jetzt fünf, das ist dann vielleicht aus dieser Quengelphase raus und äh, ja, vielleicht kann man den Vergleich ziehen, ich weiß nicht. <lacht> ich hier, finde schon. Ja. Gut, also äh, was wir euch vielleicht quasi nochmal mit dieser Ergänzungsfolge Zuversicht äh, auch ganz gerne vermitteln wollen, ist, dass wir immer noch zuversichtlich sind, dass wir mit jedem Tag, den wir in den Laden fahren, immer noch Spaß dabei haben, tolle Menschen zu treffen, neue Produkte, neue Produkte. Wie ich meine, wie, ich. Wie, wir haben jetzt keinen Status Quo aufgenommen, was wir nach dem letzten Mal, wo wir gesprochen haben, über unser Portfolio jetzt noch alles dazugeführt haben. Aber wir haben jetzt zum Beispiel zum Schulstart haben wir neue Produkte. Wir haben, ähm, ich glaube, die Seifen sind neu dazugekommen und so weiter. Und will, will ja, jetzt einiges. Ja, will ich jetzt gar nicht. Quick-Border-Bier. Das Quickborner Bier. Das ja. Quickborner Bier, ja. Also wenn wir da jetzt anfangen, ist das schon wieder fast eine Sonderfolge. Und das macht es natürlich auch spannend. Das heißt also, äh, gerade für mich, der jetzt nicht ganz so häufig im Laden ist, der dann durch den Instagram-Feed überhaupt mitbekommt, dass wir neue Ware <lacht> haben, ist das schon, schon immer sehr, sehr spannend, ja. ja.
1: Ja, also das genau. Es bleibt auf jeden Fall jeden Tag spannend. Es ist jeden Tag toll und ähm, ja, es ist. Also wir freuen uns jeden Tag immer noch daran. Das ist auch wirklich so. Und ich denke, mit dieser Motivation und mit diesem Enthusiasmus gerade in dieser Zeit sollten wir auch dranbleiben. Und genau diesen Enthusiasmus und diese Motivation hat ja auch René. Jetzt wollte ich gerne mal zu René schwenken.
0: Schöne schöne überleitung ja, ne? ja, weil ich hatte es auch gerade im Kopf, dass wir hm. da nochmal so einen kleinen Ausblick nicht auf die nächste Folge, ja. auf die nächste Episode geben können. Höchstwahrscheinlich wird das die nächste Episode. Ja, so eine Live-Folge.
1: Also quasi nicht live, aber na ja, fast. eine small talk ja, ja,
0: ja. René war ein bisschen überrascht. Die Begrüße an dieser Stelle an René, aber das ist <lacht> schon wirklich really okay, dass er plötzlich in Berlin, als wir ihn besucht haben, das Mikrofon gezückt haben. Aber das ähm, lief gut.
1: Ja. Dann machen wir daraus eine neue Folge. Da
0: machen wir eine neue Folge draus, denn das ist auch ein eine schöne Folge, und es wird ganz sicherlich eine schöne Folge, weil ähm, dort auch ganz viel Zuversicht ist, weil René auch einen Unverpacktladen aufmacht in Berlin. Im äh,
1: Samarita-Kiez.
0: Im Samarita-Kiez ähm, und mit so viel Enthusiasmus und Power auch dabei ist. Und das wird ein richtig schöner Laden.
1: Das wird ein richtig, richtig schöner Laden. Wir sind ja. auch sehr äh, dankbar, dass er uns da schon mehrfach mit ins Boot geholt hat und ähm, auch als dem er auf, der, auf dem Weg war, um auch etwas Reuse aus seinem für seinen Laden abzuholen. <lacht> er
0: fährt auch mal durch die Gegend durch die
1: Gegend, genau. Dann einen kleinen Zwischenstopper uns in Quickborn gemacht hat. Total ja schön.
0: Und gleich die Ware mit ausgeladen hatte, die ich mitbrachte. Ähm, so richtig als Praktikant. <lacht> ja, genau. ähm, wenn wir bei der Kinderanalogie bleiben, könnten wir so ein bisschen die Pateneltern werden von René weiter. <lacht>
1: Wer er uns fragt. <lacht>
0: <lacht> auf jeden
1: Fall möchte ich zur Eröffnung nach Berlin. Das machen wir auf das jeden Fall. Berlin jeden
0: ist Zeit. eine Reise wert. Wir waren, wir waren
1: Ach, gefühlt,
0: gefühlt fünf Wochen da, aber es waren halt nur drei, Übernachtungen, drei Übernachtungen. Aber es war, es war richtig klasse. Und ja, es ist schon eine geile Stadt, muss man einfach mal sagen.
1: Definitiv. Definitiv. Ja.
0: Ja. Gut. Dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch so einen kleinen Ausblick geben, was jetzt in der nächsten Zeit wieder ein bisschen hier passiert auf diesem Kanal, was ähm, vielleicht eine Erklärung ist, warum wir so ein bisschen ruhig waren und vielleicht auch den einen oder anderen, der sich ähm, mit dem Gedanken trägt, einen unverpackt öffnen, so ein bisschen erneut Zuversicht geben und zu sagen, okay, es, ja, es ist nicht einfach, die Situation, definitiv nicht, aber ähm, ich es gibt genug Mitstreiter und Mitstreiterinnen an eurer Seite, die bundesweit auch immer noch Läden aufmachen und die daran glauben. Und ich glaube auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, dass wir auf jeden Fall natürlich unseren ganzen Kollegen, die auch gerade hadern und bangen und auch diese Zuversicht schicken möchten, dass sie, wie auch immer, es versuchen durchzuhalten, durchzukommen. Es wird auf jeden Fall wieder, werden wieder gute Zeiten kommen. Definitiv. Sehr schön.
0: Dann macht's gut und bis zur nächsten Folge.